0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, vor längerer Zeit suchte eine Gemeinde einen Pfarrer oder eine Pfarrerin. Und wie es dann so ist, wie es auch in anderen Berufen wahrscheinlich ähnlich ist, es gab eine Bewerbungskommission, es gab Bewerbungen, Man die Köpfe rauchten beim Studium, bei der Auseinandersetzung, was wollen wir eigentlich für einen Menschen, und nachdem man sich nun lange nicht einig geworden war, schlug einer der Beteiligten noch jemand vor, der gar nicht auf der Liste stand. Ich habe da noch einen, sagte er, von dem gibt es allerdings keine schriftliche Bewerbung. Der ist ein wirklich guter Organisator, hat sogar selber Gemeinden gegründet. Er kann sich auch klasse schriftlich ausdrücken, wobei er ehrlich gesagt manchmal da auch ein bisschen polemisch wird. Aber er hat leider auch noch ein paar andere Nachteile. Er ist krank, ziemlich sogar, dass es auch seinen Dienst beeinträchtigt. Und er hat Angst, vor Leuten zu reden und kann das auch nicht besonders gut. Die anderen aus der Bewerbungskommission guckten den komisch an und fragten dann schließlich, wieso schlägst du uns den vor? So wie sich das anhört, ist doch klar, der kommt nicht in Frage. Guck dir mal an, was wir sonst hier für tolle Leute haben. Tja, sagte da der, der den Vorschlag gemacht hatte, der, den ich euch vorgeschlagen habe, ist der Apostel Paulus aus der Bibel, den ihr gerade nicht nehmen wolltet. In der Tat, Paulus scheint gar nicht so dem Ideal zu entsprechen, dass wir uns vielleicht machen, wenn wir an Menschen denken, die zum Beispiel auch nur eine Gemeinde leiten, öffentlich auftreten sollen. Und gerade der Predigtext von heute, den wir eben als Lesung gehört haben, der erzählt davon so einiges. Denn da berichtet Paulus in ganz erstaunlicher Offenheit davon, wie es ihm in Korinth, der Gemeinde, die er immerhin selber gegründet hat, so gegangen ist. Dass er in einfachen Worten geredet hat, dass er nicht überreden wollte, dass es aus der Kraft Gottes kommen sollte, aber dass er auch seine Schwachheit deutlich gespürt hat und dass er, wie es gerade geheißen hat, innerlich gezittert hat vor Angst. Wahrscheinlich können wir das alle gut nachvollziehen, dass es Menschen schon mal so gehen kann, die öffentlich reden sollen. Das erlebt wahrscheinlich jeder mal irgendwann. Aber Paulus, wieso gerade Paulus? Und vor allem, wenn man so ist, wer hat den Mut, das auch noch öffentlich einzugestehen? Versucht man nicht normalerweise dagegen anzuarbeiten, das ein bisschen die Leute vergessen zu machen, dass man Lampenfieber hat, dass man vielleicht schon mal ins Schwitzen, ins Stottern kommt, wenn man so vor vielen Leuten steht? Wie kommt Paulus dazu, hier so offen ein Geständnis zu machen? Wir kommen dem sicher auf die Spur, wenn wir uns mal anschauen, was in der Gemeinde Korinth eigentlich los war, an die er diese Worte richtet. Wenn wir da nämlich etwas vorher, den Anfang des ersten Korintherbriefs, lesen würden, würden wir nämlich Erstaunliches hören. Die Gemeinde Korinth scheint darunter zu leiden, dass es dort ganz verschiedene Gruppierungen gibt die sich offenbar nicht grün sind. Wir erfahren sogar die Namen der Leitwölfe dieser Gruppierungen, denn das Komische an diesen Gruppierungen ist offenbar auch, dass es diesen verschiedenen Gruppen nicht um Sachfragen ging, dass sie also unterschiedlicher Meinung gewesen wären. Dafür hören wir bei Paulus jedenfalls nichts. Aber wovon wir was hören, ist, dass diese Leitwölfe, um die sich die Gruppen scharen, eine ganz große Rolle gespielt haben dass es also Menschen gab, die offenbar auf unterschiedliche Weise so begabt waren, Leute für sich einzunehmen. Wahrscheinlich merken Sie jetzt, das ist etwas, was wir in unserer Zeit durchaus so auch kennen außerhalb der Kirche sowieso, aber leider auch innerhalb. Auch in der Kirche, in der Gemeinde stoßen wir nur allzu oft darauf, dass es das gibt. Dass es unterschiedlich begabte Menschen, vielleicht sogar Pfarrerinnen und Pfarrer, andere Mitarbeitende gibt. Der eine kann vielleicht, ist ein begnadeter Seelsorger. Der eine ist eine begnadete Organisatorin. Dann vielleicht jemand, der wirklich gut predigen kann. Dann vielleicht noch jemand, die eine gute Netzwerkerin ist und Gott und die Welt kennt. Und alle haben ihren ganz speziellen Anhängerkreis. Soweit so menschlich. Und wahrscheinlich wird jeder sofort zugeben und sagen, na klar, das muss es wahrscheinlich manchmal geben oder es geht kaum anders, weil wir menschlich sind. Aber die gemeinsame Sache darf dabei doch nicht in den Hintergrund geraten. Klar, soweit wären wir uns wahrscheinlich einig. Aber wenn wir jetzt noch mal auf den Paulus hören... Redet er gar nicht so, Das sagt, Leute, lasst es nicht überhand nehmen, erinnert euch immer an das, was uns verbindet, sondern Paulus macht noch viel mehr. Er bringt an dieser Stelle, genau an dieser Stelle seine Schwachheit ins Spiel und er sagt, Leute, ich bin jedenfalls nicht dieser charismatische Anführer und das wisst ihr auch und das habt ihr gesehen. Aber nochmal, warum tut er das? Was soll das jetzt helfen? Führt es nicht dazu, dass noch mehr Leute sagen, ja, okay, Paulus, hast du recht, Du bist es wirklich nicht, wenden wir uns diesen anderen tollen Leuten aus der Gemeinde zu, die doch vieles so viel besser können als du. Was ist es also, das Paulus dazu bringt? Kurz gesagt, es ist die Botschaft. Paulus erinnert die Korinther nämlich daran, was ist denn unsere Botschaft? Es ist die Botschaft von Gottes Sohn, von Jesus, der sich nicht zu schade war, den schmählichen Tod am Kreuz zu sterben. Und das war damals in der Antike die schmählichste Todesart, die sich vorstellen ließ. Und das tut er, weil Gottes Liebe so groß ist. Und Paulus erinnert die Korinther dran, Gott wählt doch selber diesen ganz merkwürdigen Weg. Und Paulus sagt den Korinthern sogar, schaut euch doch mal selber an. Hier sind doch auch nicht die großen Stars versammelt, die tollen Leute, die überall Anerkennung finden. Wenn ihr euch ehrlich mal selber anschaut, müsst ihr doch sagen, Ihr seid selber und wir sind selber manchmal auch nicht gerade ein beeindruckender Hauf. Und Paulus sagt noch etwas und da kommen wir dem Ganzen jetzt langsam, glaube ich, auf die Sprünge. Paulus sagt nämlich nichts anders als, wenn es uns wirklich um den Gekreuzigten geht, dann kann es doch am Ende nicht darum gehen, dass wir das, diese Botschaft nur immer rüberbringen durch tolle Aktionen, durch tolles Reden, durch tolles Organisieren, durch tolles Netzwerk dann könnte es ja sein, dass Gott manchmal, genauso wie er das scheinbare Scheitern von Jesus benutzt hat, um das Evangelium in die Welt zu bringen, vielleicht auch manchmal die Schwäche von Menschen nutzt, um das in die Welt zu bringen, was er möchte. Paulus erinnert sich daran persönlich, er sagt das auch an einer anderen Stelle, dass als er offenbar wieder mal sehr drunter litt unter seinen Handicaps, er Gott zu sich hat sagen hören, Lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und das ist genau die Erfahrung, von der Paulus selber kommt und die Paulus ermutigt zu sagen, darum darf auch menschliches Können und menschliche Leistung zumindest in der Kirche nicht immer das Letzte und Tolle und Bestimmende sein dann darf es auch manchmal sein und wir als Gemeinde müssen uns offenbar auf den Weg begeben, dafür immer offen zu bleiben, dass Gott auch auf ganz andere Weise handeln kann. Dass Gott vielleicht noch durch den Mund der unzulänglichsten Menschen oder durch die Aktionen der unzulänglichsten Menschen jedenfalls nach unseren Maßstäben etwas Wichtiges unter die Leute bringen kann. Eine alte Dame, die bevor es die Gemeinde Hammerstein gab, bevor es im Westen so aussah, wie es hier aussieht, die noch zur alten Somborna-Gemeinde sich hielt, die erzählte mir mal irgendwann, dass es da wohl auch einen Prediger gab, der sehr unbegabt war und ihre Mutter sie immer nötigte, als Konfirmandin auch immer mal zu dem zu gehen. Und sie sagte, als Mädchen habe ich das nicht verstanden, wieso, der war doch so ganz offensichtlich, ne? hat der es nicht gebracht. Und da sagte ihre Mutter zu ihr, Du musst verstehen und du sollst verstehen, Gott wird wirklich Mensch. Und Gott kann sogar durch den Mund von solchen Menschen sein Evangelium unter die Leute bringen. Und das ist eine wichtige christliche Erfahrung und darum geh du auch mal zu diesem Pfarrer. Wir sind vielleicht gerade in der momentanen Krisensituation. Immer wieder vor die Frage gestellt, auch als Gemeinde, vielleicht auch als einzelne Christen, was sollen wir tun? Und das ist sicher auch eine richtige und berechtigte Frage. Aber, und da sind wir wieder nah bei Paulus, die Gefahr ist, dass diese Frage die Oberhand gewinnt, dass wir letztlich nur noch denken, es wäre unser Tun und Machen und Reden, so wie wir es für gut und richtig halten, was am Ende rettet und Neues bringt. Wer sagt denn, dass Gott vielleicht nicht gerade auch in der totalen Ohnmacht, zum Beispiel von uns als Gemeinde, sprechen kann? Wer sagt denn, dass es nicht manchmal gerade unsere Grenzerfahrungen sind, wo wir wie Paulus unsere Schwächen so deutlich bemerken, in denen Gott am mächtigsten und am kräftigsten ist? Wer sagt das denn? Und vielleicht ist das ein Lernweg, auf den wir uns immer wieder begeben müssen, Gott auch da zu entdecken. Als ich Student war, da predigte in der Heidelberger Universitätskirche ab und an einmal ein älterer Herr, er war schon längst im Ruhestand, Missionswissenschaftler. Ich erinnere mich noch gut, wie er eines Tages predigte über das himmlische Jerusalem, der Predigtext zum Totensonntag. Und er eierte wahrlich eine Viertelstunde herum, sodass wir Zuhörer schon unruhig auf den Bänken hin und her rutschten, weil wir keine Ahnung mehr hatten, worauf will er eigentlich hinaus? Und plötzlich hörte er auf zu reden, guckte ganz unglücklich in die Gemeinde und sagte. Ach, könnte ich euch das doch klar machen, was es mit dem himmlischen Jerusalem auf sich hat. Und Sie ahnen schon, in dem Moment hatte er viel mehr über das himmlische Jerusalem gesagt, als über all seine Bemühungen. Und diese Erfahrungen sind kostbar. Sie sind vielleicht gerade jetzt kostbar in dieser Zeit, in der wir sind. In der so viel Scheitern, Grenzen wie heute, wo wir wieder etwas nicht feiern dürfen und können, was wir gerne gefeiert hätten, unser Leben und unseren Alltag bestimmen. Vielleicht lohnt es gerade da, dem auch auf der Spur zu bleiben, was Gott gerade dort sagen kann. Wie der gekreuzigte Jesus uns gerade dort in solchen Erfahrungen begegnen will und uns genauso wie Paulus ermuntern und trösten will. Nicht, dass er unsere Schwächen wegzaubert, aber dass er uns erkennen lässt, dass seine Kraft eben in diesen Schwächen auch und ganz besonders mächtig ist. Gott gebe uns, dass wir das immer wieder erfahren, wir selbst ganz persönlich wir als Kirchengemeinde, wir als Kirche. Amen. Und Gottes Friede, der höher und größer ist als all unsere menschliche Vernunft. Er bewahre unser aller Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.